0: le llaman el Versalles Español y no es para menos porque son el mejor ejemplo en España de jardín a la formal a la francesa. Fue, a decir de los expertos, la contribución más importante del reinado de Felipe V a la historia de los jardines españoles. Estamos en la provincia de Segovia y el real sitio al que nos referimos son los jardines de la granja que pertenecen al palacio de la granja de San Ildefonso. Así que elegimos dar un paseo por la floresta de la mano del arquitecta y paisajista Suriñe elaya Egunón Caizo ¿Cuándo se construye este jardín y quiénes fueron los encargados de hacerlo?
1: Bueno, este jardín se construye a principios del siglo XVIII eh, por el mandato de Felipe V, era entonces rey de España y bueno, hay que decir que, que en esa época era muy común que la monarquía... Eh, se desplazara pues, a los bosques situados eh, en las montañas de la Sierra de Guadarrama, pues a cazar y así. Y, y Felipe, eh, se enamoró, Felipe V se enamoró de ese espacio, de esa zona, y quiso reconstruir allí eh, un palacio y unos jardines que, de alguna manera, le, le hicieran recordar eh, su niñez en Versalles. Hay que hay que recordar que Felipe V era el nieto de Luis XIV, el rey Sol, que construyó los magníficos eh, jardines de Versalles. Entonces, bueno, pues en 1720 compró un, una, eh, un, una granja que tenían eh, los Jerónimos en, en, en el municipio de San Ildefil y allí mandó construir el palacio y los jardines. Eh, su estilo, el estilo de los jardines, es completamente francés porque, de alguna manera, el arquitecto y jardinero que se encargó del diseño de los jardines, René Carrier, era un discípulo de, de Louis Lévoix, el arquitecto un poco de cabecera de Luis XIV en Francia.
0: ¿Y qué quiere decir eh, jardín a la formal, a la francesa, concretamente?
1: Bueno, pues jardín a la francesa es una modalidad de jardines que, que se popularizó y que bueno, que empezó a difundirse por toda Europa a finales del siglo XVII eh, a raíz del éxito que tenían de alguna manera las creaciones del jardinero francés André Lenot, que era muy muy conocido, fue el que también diseñó los jardines de Versalles. Y, las características principales del jardín francés son por un lado pues eh, la, la simetría y el orden no ese, ese control que de la, sobre la naturaleza que de alguna manera simbolizaba el el poder de la de la monarquía francesa en Francia en la época, no la gran escala también los jardines franceses siempre son pues muy grandes en una escala impresionante eh, manipulaban también creaban juegos para manipular la perspectiva y crear ilusiones ópticas
0: como trampantojos
1: también, sí, eso es, o, o como falsear las perspectivas para dar siempre sensación de, de más grandeza, de más longitud. Eh, la escenografía siempre estaba también presente, creando pues teatros, espectáculos, eh, estatuas que decoraban el jardín, muchas fuentes. La broderie, por ejemplo, es otra característica fundamental del jardín francés, que viene de la palabra francesa bordado y es una característica eh, en la que, bueno, pues a, a, tra a través o mediante setos de voz recortados con formas eh, geométricas, pues eh, se crean unos dibujos en forma de bordados que luego se rellenan por dentro los parterres con otros materiales. Y, bueno, eh, es un poco un, un, tipo de, un tipo de jardín, ¿no?
0: ¿Cuáles son los elementos más destacados del jardín de la Granja de San Ildefonso?
1: Bueno, en la granja de Segovia lo más representativo, lo más espectacular, son las fuentes que tienen, ¿no? Son eh, como 29 fuentes que están dispersas por, por, por el jardín y bueno, son todas eh, inspiradas en hechos o figuras de la mitología clásica, pero son unos elementos eh, espectaculares, monumentales. Se dice que son como unas esc esculturas de, de agua o incluso de cristal, ¿no? Porque el agua que las alimentaba venía directamente de la Sierra de Guadarrama y era un agua que a través de depósitos se iba decantando, se iba purificando y limpiando, y era un agua tan cristalina que dicen que eran como esculturas de, de cristal, ¿no? Y, y, bueno, hay que pensar que en esas 29 fuentes eh, estamos hablando de más de 300 surtidores que estaban alimentadas, pues eso, por un depósito principal que le llamaban el mar, y luego otros ocho depósitos eh, situados en diferentes gotas del jardín para tener para conseguir diferentes presiones y conseguir así pues unos eh, bueno, unos juegos espectaculares de, de, de agua en las fuentes ¿no? se pueden a día de hoy todavía visitar únicamente creo que todas las fuentes la, se las encienden únicamente tres veces al año pero sí que hacen otros recorridos en verano pues eh, con, para visitar menos fuentes pero ...que todavía es espectáculo... ...se puede disfrutar a día
0: de hoy, sí. La fuente llamada La Fama... ...que creo que es... Mmm, ...bueno, pues la más... Eh, ...conocida, ¿no?... Eh, ...consigue sí. elevar el agua... ...según he leído... ...a más de 40 metros de altura... ...más que en los célebres jardines... ...franceses de Versalles. Sí, eso es
1: así... Eh, bueno, si recordamos cuando hablamos en, en otra ocasión sobre los jardines de, de Versalles, ya contamos la, la dificultad que tenían allí para conseguir el agua, ¿no? Y nos imaginamos en la zona de Versalles, un paisaje francés bastante llano, donde tuvieron que hacer una obra espectacular de ingeniería, para, ...para captar el agua desde el río Sena que estaba alejado del jardín... ...y además estaba a más de 150 metros de, de altura, de desnivel distinta... ...y tuvieron que elevar todo ese agua, bombearla y trasladarla hasta el jardín... ...con lo cual, bueno, pues haciendo un gran esfuerzo y una gran obra hidráulica... ...consiguieron tener agua en el jardín de Versalles, estanques y fuentes... ...pero claro, en este caso, en el de la granja de Segovia... ...como contaban con la topografía... ...como estaban, no estaban en un paisaje totalmente plano... ...sino que desde el Palacio y hacia la Sierra... ...la topografía se iba elevando... Pues eh, René Carlier, el arquitecto y jardinero que diseñó los jardines, supo aprovechar esa, ese desnivel, esa topografía, para que por gravedad el agua fuera cayendo con muchísima presión y llegase hasta las fuentes y poder así pues, levantarlas hasta pues, hasta 50 y casi 50 metros, que creo
0: que tiene la Fuente de la Fama. Y en este sentido, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que aún se conserva el sistema hidráulico original y que sigue en funcionamiento hoy en día.
1: Sí, sí, bueno, es, eh, es algo espectacular, ¿no? Es una como una red subterránea de, de caños o de conductos que tienen más de 14 kilómetros de, de longitud, eh, con tubos, algunos de hasta más de medio metro de diámetro, que son capaces de transportar 50 litros de agua por segundo y que, que lo que hacen es eso, ¿no? llevar el agua desde los distintos depósitos que hay hasta las fuentes que están en las zonas más próximas a, al palacio y eh, ...todo todo se hace sin ningún tipo de motor ni de bomba... ...es todo por gravedad y, y con accionamiento manual... ...y fue un sistema en la época, en el siglo XVIII... ...fue un sistema súper novedoso, ¿no?... ...una obra maestra de, de ingeniería hidráulica... ...y que, y que bueno, pues que, que todavía hoy se puede, que está en uso, ¿no?... ...y, y bueno, es lo que decíamos... ...que se, se coge el agua de esos estanques superiores de, del mar... ...que es como el estanque principal que está en medio del bosque... Y, y se va llevando se va llevando de man, se va accionando de manera manual se van abriendo abriendo con puertas
0: para ir dirigiendo el agua a una fuente o a otra y se puede visitar ese estanque el mar sí 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 claro desde el desde el palacio existe un eje
1: principal que conecta el palacio a través de los jardines que están más próximos a, al palacio y hasta la zona de, del bosque y sí además es una zona que que bueno pues que es como muy tranquila muy es como un espejo que se refleja pues eh, toda la masa arbórea que hay alrededor del estanque y al fondo la sierra de Guadarrama y bueno es como muy espectacular
0: uh -huh. vamos con otro de los elementos eh, definitorios de este jardín de la granja la película El Resplandor nos hizo redescubrir los laberintos de jardín y la fascinación que ejercen sobre nosotros háblanos eh, de este Suriñe Sí, pues mira, en el siglo XVIII los laberintos eran, eh, se construían muchas veces en los jardines
1: porque eran un elemento pues, eh, de juego, de diversión, ¿no? de divertimiento para la aristocracia y bueno, que además pues se podían eh, crear pues citas románticas, encuentros furtivos y así como más íntimos, ¿no? Y bueno, este, este, este jardín de la granja tiene un laberinto que es eh, realmente espectacular. No es fácil encontrar en España laberintos de este tipo y este es eh, de los más grandes y el que mejor se conserva. Estamos hablando de un laberinto que ocupa más de 200 metros por más de 100 metros, como un par de campos de fútbol de, de, de tamaño. no? Tiene más de dos kilómetros y medio de, de paseo y más de 6 kilómetros de setos. Y bueno, pues combina trazados rectos, curvos, hay alguna espiral, y se dice que una vez e entras en el laberinto, eh, el tiempo medio estimado para salir de él es de una hora.
0: ¿Había algún caso de alguien que se haya perdido?
1: pues seguro,
0: seguro que más de uno se han perdido dentro del laberinto. Bueno, pero ya habrá eh, personajes, personas de, de, de seguridad que, que nos echen una mano, ¿no?, en caso de que nos despistemos. <risa> eh, sí, hombre, sí. Eh, decías que el, este laberinto eh, ocupa dos, como el equivalente a dos eh, campos de fútbol, ¿no? Sí,
1: es muy Co grande, es
0: muy grande. Ajá. ¿Y cuál era su finalidad?
1: Bueno, pues eh, era un, un espacio pues para la diversión, para el divertimiento de la aristocracia. Era muy común encontrar laberintos en el siglo XVIII, en los jardines del siglo XVIII, sí.
0: ¿Pero se han conservado la mayoría de ellos o han ido desapareciendo?
1: Eh, la verdad es que hay pocos. En España hay muy pocos eh, y la verdad es que se han ido han ido desapareciendo. Porque, claro, date cuenta que mantener un laberinto de estas características, con todos los setos recortados, sin que sufran... Eh, ...ninguna enfermedad, generalmente se hacían de una misma especie... ...con lo cual si, si les ataca algún hongo alguna enfermedad... ...pues es fácil que o hay alguna sequía y no, no, no saben superarla... ...es fácil que se deteriore todo el laberinto, ¿no? Entonces es un elemento complicado de mantener... ...y por eso es que no hay demasiados todavía, ¿no?
0: Sí, sí, eh, muy delicado por lo, que, por lo que veo. ¿Qué tipo de floresta encontramos en él? Bueno,
1: el eh, laberinto, en el jardín, ¿te refieres al jardín en, el, en general?
0: No, al, al laberinto.
1: Pues el laberinto creo que está hecho con setos de, de carte y de tejo, pero no estoy completamente segura.
0: Uh -huh. ¿Y en cuanto al jardín en general?
1: Bueno, pues en cuanto al jardín en general eh, hay como diferentes zonas, ¿no? Hay una zona, la zona más próxima al al palacio eh, hay una serie de parterres eh, más chiquitinos eh, con con setos de voz recortados con esta técnica del broderie que hemos contado. Eh, y según nos alejamos del palacio, los caminos eh, siguen teniendo un seto recortado, pero ya son setos mayores. Estos sí que son de carte y de tejo, son de, de más porte, con, recortados con formas muy ge geométricas y que de alguna manera contrastan mucho con las masas arbóreas que tienen al lado. ¿no? que eh, o sea, son, son Lo demás son los arbolados muy, muy grandes. Estamos hablando de un jardín que tiene más de 70.000 árboles de 150 especies distintas. Eh, hay 30 kilómetros de setos y bueno, aunque en origen eh, el bosque de la zona, no, cercana a la Sierra de Guadarrama, estaba formado principalmente por robles y pinos. Hoy en día podemos encontrar, pues eso, más de 150 especies, no, desde abetos, cedros, carpes, cipreses, eh, pinos, tilos, distintos frutales, plantas arbustivas como las camelias, jaras cornejos, avellanos, labeles, magnolias, hay un poquito de, de todo. ¿no?
0: Mm. En este caso los árboles y arbustos requieren una poda especial y me explico, eh, ¿la poda de jardín es diferente a la poda de ciudad? Bueno, eh,
1: a ver, en este caso en concreto los setos de Broderie que caracterizan de alguna manera al jardín francés sí que requieren de una, de una poda como muy sofisticada, ¿no?, para mantener esas formas geométricas muy cuidadas, eh, que no se vean descuidados, que, se, que de alguna manera se, se plasme ese, ese control... Esa, ese control sobre la naturaleza, ¿no? Esa, esa, es como una demostración de poder, eh, del poder de la monarquía. ¿no? Entonces eso sí que requiere un mantenimiento súper, súper, eh, bueno, pues eh, muy frecuente. ¿no?
0: Y como paisajista, ¿qué admiras de los jardines de la granja? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, a mí una de las cosas que,
1: que más me gustan desde ja de este jardín es que... El, el lugar que, que fue un capricho ¿no? para Felipe V, dijo, aquí, aquí es donde yo quiero poner mi, mi palacio y mis jardines. Tuvo buen eh, ojo, ¿eh? Tuvo buen ojo, es un lugar eh, muy especial, cerca de la Sierra de Guadarrama, eh, un sitio muy tranquilo, ¿no?, donde él podía encontrar pues eh, su tranquilidad, pero era un lugar complicado para realizar un jardín al estilo francés porque pues no era una topografía completamente plana, estaba en pendiente y eso eh, bueno era una dificultad. ¿no? Pero a mí lo que me gusta de este jardín precisamente es eso, no cómo eh, el arquitecto y jardinero supo hacer de esa dificultad eh, pues como la, lo, lo característico y lo, es, lo esencial ¿no? de, del jardín, que son todos esos juegos de agua. ¿no? Cómo a, a través de esa o a partir de esa dificultad eh, consiguió algo espectacular para el jardín, ¿no? A mí, por ejemplo, eso es algo que me, que me alucina, que me gusta mucho.
0: Bueno, es que esa dificultad al final se convirtió en ventaja, eh, ya hemos visto, con respecto a los jardines de, de Versalles, ¿verdad? Eso es, sí,
1: sí, sí. imagínate, pues eh, eran, era fue un espectáculo, ¿no? De alguna manera superó con creces a, a los espectáculos de agua de las fuentes de Versalles.
0: Pues ha sido un grato paseo, Suriñez Zelaya, arquitecta y paisajista. Te esperamos en breve, ¿eh? Esquerricasco.
1: Bye, Esquerricasco,
0: Suri. Agur, agur.
1: agur.